0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире 11 часов 10 минут. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Розив на Мой собеседник, экономист Рустам Шахметов. Добрый день. Добрый день. Напомню, что программа, трансляция программы идет в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе». В «Ютубе» на канале «Аспекты Башкортостана» вы можете ставить лайки и главные вопросы, и предложения, замечания, может быть, к нашей беседе. Мы постараемся их озвучить. Рустам, мы с вами встречались ровно месяц месяц назад, да. вот за это время повестка, повестка немного изменилась, появились новые темы, вот давайте поговорим об, об актуальном, вот буквально сегодня утром говорили о том, что э, в районе глазного центра имени, вернее, глазного центра Эннеста Молдашева э, да. вырубает лес, вот Вкратце сейчас расскажу о том, что мы уже успели в чем разобраться, а вот в чем то попытаемся разобраться с вашей помощью. Итак, мы сообщали о том, что более двух месяцев на... там не прекращается вырубка деревьев в рекреационной зоне за центром глазных болезней Мулдашева. И начиная с 18 ноября прошлого года активисты движения «Дворы наши» обращались в органы власти Уфы, прокуратуру Уфы по этому вопросу. Недавно получили ответ. Вот, он примерно так звучит, что для вырубки леса в центре города не нужно никаких разрешений, если вы владелец участка, и к тому же вы сообщаете прокуратуре, что уничтожаете сухостой. Вот. Ваше мнение, на самом деле так можно? Купил, арендовал участок земли с лесами, потом делал на нем все, что хочешь. Вырубай лес, или все-таки тут прокуратура нет, не до конца разобралась?
1: Нет, она не захотела разбираться, я так думаю. Вопрос в том, что даже собственность налагает определенную обязанность и ответственность. То, что касается зеленых насаждений, должно быть согласование, потому что есть определенные правила. И, насколько я понимаю, я еще точно не помню карту, но вот в этой территории это городские леса или лесопарковая зона. Если это так, то там хоть кто собственник, они должны соблюдать определенные правила. Они соблюдают. Но вопрос в том, что у нас сейчас город-застройщик. И вот эти вырубки, которые производят, они производятся, я думаю, с ведомой администрацией городов, и неформально, и других органов власти. Потому что сейчас дана, насколько я знаю, как мне вот объясняли, негласная установка, потому что сейчас все экономические показатели проседают Строительная отрасль вроде еще пока растет, хотя я думаю, скорее всего, там тоже встанет скоро вопрос, и поэтому
0: готовы закрывать глаза, лишь бы строили. А какие правила существуют? Допустим, вот я помню, не помню, слышал от своих знакомых, они были в Израиле, например, там да. каждое дерево пронумеровано. То есть, просто так дерево убрать, я думаю, там точно невозможно, если его даже нумеруют. Что происходит у нас? Какое Но, дерево там здорово, нездорово можно вырубить? Вот, и как это должно оформляться? Вот
1: знаете, это есть определенный порядок, согласования город зеленхоз в частности, вот, допустим, придомовая территория, вы решили убрать дерево, которое вы считаете, что оно является сухостоем. Составляется э, акт, экспертная организация, которая подтверждает, что данные деревья являются действительно опасными для окружающих, потому что действительно у каждого дерева есть свой срок жизни, и на основании вот этой экспертизы происходит э, санитарная рубка леса и вообще санитарная, скажем, рубка зеленых насаждений. И поэтому просто так взять и спилить это нет возможности. Даже если сухостой, нужны какие-то справки, акты там, обследования. Нужны да? основания, то есть доказательства. Этого. То есть не просто вот я сказал сухостой и все, а нужно соответствующее заключение уполномоченного органа, основанное на экспертизе специалистов.
0: Ну, вот активисты движения дворы наши предполагают, что все это делается, чтобы там рано или поздно что-то построить, какую-то ну, Естественно,
1: дом. сейчас они э, под сухостоем, вообще, по идее, когда убирают сухостой, они должны посадить деревья замен. Есть большой долей вероятности, что этого не будет. Пройдет два-три года, говорят: ну, ребят, никакого леса нет, ничего нет чем вы не построить? То есть тут
0: уже нужно будет как-то менять зону, видать, назначение земельного участка, да?
1: Как у нас меняются зоны, мы все это знаем. Не зря было очень громкое судебное заседание, в котором, когда незаконно сменились зоны территориально то есть есть жилая зона, есть рекреационная зона, вот, были отменены, и... но, к сожалению, никто... Понимаете, вот проблема в том, что ответственность, вот смотрите, был отменен э, ПЗЗ, то есть правил застройки землепользования. И если я не ошибаюсь, там порядка 70 приложений к нему, это таблицы, там ну, много чего. И там порядка 7 статей с решением. Я точно не помню уже, да? А ведь никто ответственности не понес. И что? Они, значит, понимают, что можно еще нарушать безнаказанно. Безнаказанность прорушает безответственность. Бизнес работает там, где есть высокая доля прибавочной стоимости. Сейчас строительство жилое, оно очень выгодно. Тем более, э, те обязательные нормы, которые должны быть, они очень часто не исполняются. Вот был круглый стол в декабре, и об этом достаточно много говорили. И второе очень большая проблема. Сейчас Госкомжилстроенадзор запрещено проверять. Вот просто.
0: Это связано с, с пандемией или с тем ужасными но, обстоятельствами? Да, с новыми обстоятельствами.
1: Прокуратура разрешения не дает. Угу. Они говорят, а, не, не, мы против этого. Я понимаю, что надо охранять интересы бизнеса. Это важно. Но не за счет интересов граждан.
0: Ну вот ситуация с лесом. Есть какие-то рычаги у граждан, у горожан? Там? Потому что проходит время, они жалуются, говорят, что... Нет,
1: есть вопрос в том, что... Они подали в прокуратуру. Прокуратура дала формальный ответ. Я не видел его, конечно. Если там нет вот той процедуры, которая не была пройдена, о которой я говорю, есть основание подать в суд. Там
0: позиция прокуратуры, что собственник участка вообще не должен им разрешения на проведение работы, если он собственник. Но там нет, никаких нет. работ не производится строительно. Нет. Они ссылаются а, как... на пункт 5.1 председатель. Правила... Подождите, когда начинают нас...
1: они что-то строить, они получают разрешение? Ну да, но у них нет даже разрешения на строительство. Нет, я про другое. Когда ты что-то делаешь на участке, то, что касается определенных э, требований в законодательстве, ты должен производить согласование. Уничтожение зеленых насаждений, даже принадлежащих себе землях, просто так, без согласования, незаконно.
0: Все понятно. Вот вы упомянули декабрьский круглый стол по проблемам строительства ОФЕ. За это время что-то изменилось, если вспомнить рекомендации круглого Ну, стола?
1: Ну, во-первых, началось с того, что посланы депутатские запросы по решениям круглого стола. То есть это не остановлено. Это вообще, я считаю, процесс перманентный, постоянный. Потому что проблемы всегда будут возникать, потому что там проблема была с жилой застройкой. Не только точечные, но и также жилой, полностью. И по этим вопросам часть пришли ответов в большинстве. За исключением ответа, насколько я знаю, общественная палата городов отказалась отвечать пока. Но нет ответа, я скажу так. Но если не дадут ответ, я не могу говорить за депутата, да? но я думаю, с большой долей вероятности, что обратится в прокуратуру. И, соответственно, я надеюсь, что прокуратура даст оценку данным действием. В первую очередь предложено провести мероприятие общественного контроля, то есть на право применения, первое. Второе, соответствие законодательных нормативных актов муниципальных федеральному республиканскому законодательству. То есть я, так как являюсь членом общественной комиссии по ЖКХ, Я буду инициировать это обсуждение на комиссии и выходить на общественную, чтобы мы вышли на общественную палату с тем, чтобы вот эти меры общественного контроля мы провели. Потому что я скажу так, что, первое, есть свод правил, утвержденный Министерством строительства Российской Федерации. Там конкретно указано количество парковочных мест. Но данный норматив не исполняется. Я считаю, это неправильно. Это ухудшает нашу жизнь. Потому что куда уходят эти автомобили? Они уходят на дороги. Они уходят на те территории, на которых не должны парковаться. И в результате страдают и жильцы данного жилого комплекса, в котором это нарушается, и также окружающее население. Надо принимать меры и... Строить надо, но строить в соответствии с требованиями. И потом проблема социальной инфраструктуры, когда у нас фактически 99% детских садов переполнено, и около 80% школ тоже переполнено, и не решать вопрос строительства, у нас дефицит где-то раз в 5 больше, чем собирается строить в ближайшее обозренное будущее. И в результате этого наши дети не могут получить качество э, услуг образования. Качество образования у нас, к сожалению,
0: низкое. Ну как... если класс переполнен, совсем друг, по-другому строится учебный процесс. Совершенно
1: по-другому строится учебный процесс. Там многие проблемы возникают, которые, к сожалению, не решаются. И это очень большая проблема.
0: Давайте... Обсудим несколько других тем, которые ну, попали в информационную повестку дня, Ну, в частности, например, тарифы на услуги ЖКХ, и в частности, на отопление. Дело в том, что очень много обращений граждан появилось в последние дни, граждане пишут, что сумма в квитанциях выросли на 50-70% за декабрь, по сравнению с ноябрем. Как вы считаете, тарифы на эти услуги считаете справедливыми? Башкирия.
1: Я считаю, по, особенно по отоплению, не буду говорить по воде непосредственно, а по отоплению, потому что я в теме, они сильно завышены, незавышены по многим институциональным причинам. То есть, когда стоимость транспортировки тепла выше стоимости производства тепла, это означает, что мы переплачиваем как минимум два раза, а у нас как раз вот это большая проблема. Мы, способствуя доходам ТЭЦ-2 или башкирские генерирующих компании, в ущерб граждан делаем подарок бизнесу. Я считаю, бизнес должен развиваться, но не за счет интересов граждан.
0: Ну, я думаю, снабжающие организации могут возразить, скажут, что такая логистика сложилась там за последние сколько лет. Там, а мы, кто там...
1: создавал эту логистику? Ну, это... Это вопрос власти, потому что есть понятие схема теплоснабжения города. Она утверждается вплоть до министерства энерго. Там достаточно большая процедура, но город представляет эту схему теплоснабжения. Есть понятие радиуса эффективного теплоснабжения. У нас это полностью игнорируется. Почему до сих пор не? Построено в южной части достаточное количество теплоисточников. Это То есть вы хотите они...
0: сказать, технические решения есть? Может, они очень решить...
1: несложные, и это можно решить в течение двух-трех лет.
0: И можно представить себе, какой размер инвестиций, там, или капитал вложений на это потребуется? И, это сложно ну, сказать. Можно, это порядка
1: 5-7 миллиардов рублей. Но дело в том, что это можно, нужно делать не за счет власти, Нас любят органы власти за счет бюджета решать проблемы, а за счет создания условий для бизнеса. Вот здесь как раз, когда бизнес знает, что у них есть стабильный доход, есть стабильный э, заработок, созданы все условия, они с удовольствием, низкие риски, понимаете? Вот, Вот теплоснабжение, риски очень низкие, потому что население платит достаточно дисциплинированно. И в результате Ну, этого у них есть результаты. И второе, вот знаете, как интересно у нас получается, у нас есть инвестиционная составляющая. То есть, с нас, со всех собирает эти деньги. А собственник получается частная структура этого имущества. А почему? Это вопрос. Потом на это имущество они начисляют амортизацию. И увеличивается стоимость себестоимость, скажем так, поставляемая нам тепла. То есть здесь надо исходить из того, что мы хотим получить. Дешевое теплоснабжение, качество, давайте об этом разговаривать и делать. Или обеспечивать доходы ресурсоснабжающей организации, это вторая тема. И в первую очередь это частных. Потому что МОП УИС уже на грани разорения.
0: Ну смотрите, вот все-таки ну классики там те же, то что говорил, что если прибыль есть, то бизнесмену не важно, каким способом она достигается, как, как можно создать условия для бизнеса, чтобы он был заинтересован, дешевым, в... теплоснабжением. Вопрос в чем?
1: Нужно подготовить земельный участок, подготовить схему подключения. Это несложно, потому что у нас есть энергетик, то есть система теплоснабжения, трубы они есть, просто нужны врезки. Но для этого нужно к городу подготовить соответствующие земельные участки, техусловия условия э, и также другие составляющие для того, чтобы построить данные, данную котельную. И обещательство, что это тепло у них будут покупать. Потому что, ну, опять-таки, эти теплосети мы отдали частным структурам. В частности, баш РТС в городе Уфе. Основно. Там есть еще УИЗ, но... скоро. Вы
0: предлагаете национализировать эту компанию?
1: А Зачем национализировать? Надо установить цены за то, что они вот... транспортируют тепло. Надо Кто-то должен за это платить. И нужно прекратить практику, чтобы бесплатно отдавалось имущество, которое создано не этой компанией. В общем, застройщик, когда делает подключение, вот эти все теплосети, электросети, газовые сети, они отдаются ресурсоснабжающей организации. А почему? Я считаю, надо отдавать муниципалитет, и муниципалитет на определенных условиях передает коммерческая организация. Это может быть концессия, это может быть э, ну, электри- аренда. аренда да. вот. Может быть даже бесплатное пользование с обязательством поддержания определенного состояния этих детей. И все... Главное, чтобы, вот понимаете, как данная частная структура, она сейчас хорошо живет, завтра обанкротится. И что с этим будет имуществом? Кто-то выкупит и начнет использовать свое монопольное положение в данной сфере. Поэтому я считаю, что нужно совершенно изменить ситуацию. И потом у нас есть еще автономные котельные на домах, вот в новых, которые строят. Вот, э, там, и они используют а, газ,
0: если не ошибаюсь, да?
1: Да, газ, газ. пожалуйста, без проблем обеспечивает. Платили бы деньги и... То есть, возможно, стимулировать застройщиков, чтобы они именно такие да. автономные устраивали системы. Но у нас обратная ситуация. Вот в биосфере там фактически заставили застройщика отказаться от автономной котельных, Когда у них фактически были договоренности с «Газпромом», со всеми структурами. Но им сказали, вы будете работать через БАШ-РТС. Вот... То есть, фактически... на лицо какое-то
0: лоббирование интересов. Как лоббирование как частной
1: структуры, понимаете? Вот проблема не в том, что лобирование интересов. Частная структура и за счет ущемления интересов граждан, потому что те, которые в котельные котельной работают, у них стоимость гигакалорий где-то на уровень 900 рублей. Может быть, сейчас несколько повысится за счет стоимости газа. Но, если не ошибаюсь, половиной тысячи – это сейчас стоимость гигакалорий ваш РТС. Есть же разница.
0: Еще один заголовок недавно прочитал. В Свердловской области с 1 февраля установят новые тарифы на электричество. И суть заметки в чем, что, к счастью, цены будут ниже. Теперь дневной тариф 5 рублей 44 рубля за киловатт-час, а ночной тариф 2,59. Тут два как минимум, вопроса возникает. У нас тарифы на электричество ниже. Там 3.05 и 2.25 днем и ночью, соответственно. Так. Первый вопрос: почему такая разница? Нет ли тут проблемы в том, что у нас тарифы занижены
1: на электричество? Я не думаю, что они занижены. Башкирская генерирующая компания получает прибыль. У нас, скажем так, последний год даже энерго не дефицитной. Профицит энергии. Обычно мы всегда закупали, особенно... Но сейчас закупаем. В одном закупаем. Вот, допустим, в Урале у нас снабжается из Челябинской области основной. Вот. Другие районы тоже там есть. Вот. Но моя точка зрения, что надо смотреть. У нас вот, комитет по тарифам, который регулирует цены, он как бы обслуживает интересы бизнеса, но не смотрит проблемы граждан. Как только сказали, повысим коммунальные услуги на 9%, они сразу повысят. Почему у нас высокие тарифы то стали? Помимо всего прочего, надо сразу на 9% увеличивать стоимость всех коммунальных услуг. Но там чуть меньше, потому что там где-то 8,8, по-моему, сказали, там где-то uh-huh. еще. Но суть-то в чем? Это обязательные расходы для граждан, потому что без этого гражданин не может жить. И есть такое понятие. Которые резко сужает возможности уже других расходов, которые не, обяза- не являются обязательными, но которые формируют э, развитие экономики нашей республики, потому что основное – это внутренний спрос. Угу. Чем ниже доходы, чем ниже, тем ниже внутренний спрос, и поэтому у нас вот такая проблема.
0: Второй вопрос в связи с этой ситуацией. Там в Свердловской области тарифы подняли сразу на 35%, и это вызвало недовольство граждан. И тут Да, и тут включилась антимонопольная служба, как бы она признала повышение необоснованным, заставила а. комиссию назначить новые тарифы. У нас нечто подобное возможно в применении к тем же тарифам на отопление, например. То есть, может, как-то антимонопольная службу повлиять? При
1: желании это все возможно, но этого желания нет. Ну, то есть, невозможно не, пока. Нет, это законодательно возможно, потому что я считаю, что те э, моменты, которые там указаны… У нас просто они не подняли
0: за... тарифы на 35%, понятно, у нас не, я, на, вот в, он, в рамках того, что было он, заложено. Так
1: как у меня нет цифр 2022 года, по 2021 году э, рентабельность теплоснабжения была в два раза выше, чем электроснабжение э, для башкирских генерирующей компании. То есть, mm. это говорит о том, что основной товар у них – электричество. А это как бы ну, в тор сырье.
0: А на самом деле, получается, прибыль. А да, она да? прибыль, и
1: там прибыль, там была сопоставимость прибыли от продажи
0: электроэнергии. Вот. Поговорим об уровне жизни. Буквально тоже на днях Башкотастанстатр считал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре прошлого года, то есть столько денег, сколько нужно жителю Башкирии, чтобы да, выжить. Да. 18 400 рублей. Вот. Ну, вот как бы Ми... статистики считают, что эта сумма хватает, чтобы ну, обеспечить основные жизненно важные функции. Там купить еды, оплатить коммунальные услуги, предметы первой необходимости. А минимальный
1: прожиточный минимум для бюджетной сферы свыше 16 тысяч. Да. Вот, вот. Это, это минимальный прожиточный минимум. Фиксировано это, в принципе, вот тот
0: набор, который должен быть. Вот Мне интересно, вам знакома вообще эта методика, по которой считают такую цифру? Мне
1: <соединяющие> не, известно, это не является минимальным, а, скажем так, набором товаров, это фиксированная сумма. Это прожиточное минимум, вы говорите? Это, оно не совсем связано с прожиточным минимумом, uh-huh. но там основные продукты, которые потребляет человек на, 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 на данной территории. То есть, он в основном идет для сопоставления между регионами, как у них идет вот эта ценовая ситуация, а также хорошо определяется потом
0: уже инфляционный процесс. Ну, вот смотрите, когда ну, жители узнали про вот такую цифру, комментарии просто стали простые поступать. Например, вычтем из этой суммы, за коммуналку 8400, остается 10 тысяч рублей на месяц, это там 333 рубля в день. Но, Попробуйте а, прожить на такие деньги. То есть... Нет, это
1: же среднедушевой, это включает и детей, и пенсионеров всех. Вы считаете, в пуфе можно прожить
0: на такой
1: сумме?
0: Не, но ну, на такую сумму
1: можно. Я еще раз говорю, на, на всю семью, не, вот на всех членов семьи, вот, которые есть, не на одного члена Ну, понятно. Семь. То есть, как бы, если ты человек, а, то на сумму
0: нужно на три. Ну,
1: это так, да. И вот в среднем да. вот так. Опять-таки, это же фиксированный набор, он не совсем от... Там есть определенные статистические методики, она не совсем связана с прожиточным минимумом. Вот ну, у меня скажу. такой
0: наивный вопрос: вот зачем считать вот эти вот прожиточные минимумы, сколько денег нужно выжить? Может быть, стоит считать, вести другие подсчеты? Сколько денег нужно жителю в Башкирии, ну или России в целом, чтобы развиваться, и Нет, выживать? Так, первое То есть Достойно. Жить. Я понял. И уже оттуда плясать, то есть, и оттуда да. строят все показатели эффективности любого сейчас, органа
1: власти. Сейчас прожиточный минимум рассчитывается от 40% медианы среднедушевого дохода населения в регионе. То есть, это не связано с минимальным набором услуг. Товаров, ну, это просто услуг. показатель для, для подсчета пособий всяких. Да, против. да, да. Вот. И здесь есть ряд нюансов. Мы на 72 месте по прожиточным умениям. А в колонии в, в выше, чем у нас. Uh-huh. Ну, в калугии они и доходы, там в среднем медианные медианы, доходы выше, чем у нас. Или вот, там идет, вот как бы не сразу, а когда вот идет сильная инфляция, вот этот медианный. Но и зарплата, она же рассчитывается на предшествующие периоды, и поэтому она, инфляция выскочила, а она это не учитывает.
0: А почему в Калуге, скажем, лучше живут, ну, судя по этим показателям, чем в Башкирии? Вроде у нас лучшие ресурсы, нефть, Лучше государственное управление. Там больше совместных предприятий создали в свое время? Или... Нет, не только. Там просто
1: губернатор его команда создали лучшие условия для развития экономики. И здесь они выигрывают. У нас мы вот если взять, допустим, да, ведь за счет чего развивается экономика? Например, внутренний спрос должен быть внутренний спрос, да? В первую очередь это внутренний спрос населения. У нас каждый пятый получает зарплаты меньше 20 тысяч рублей. Это точно зафиксированный факт. это
0: уже откровенно не считаясь, так говорить. Но, да, словами.
1: Но каждый пятый, вот понимаете? И Здесь возникает вопрос, а какое они могут стимулировать развитие экономики, они только живут на, за счет обязательных расходов и недалеко не всегда могут себя обеспечить. А кто эти люди? Это бюджетники. И опять-таки, как не, не полагают, А это те же дворники, например. Не которые... только, А учителя у нас сколько получают? Мы сказать. на 72-м месте по э, размере зарплаты на учителей. И когда я узнал, что КПРФ предлагает на 3 миллиарда увеличить затраты, то это где-то получается, наверное, где-то 3 тысячи прибавка. Прибавка ежемесячная прибавка к зарплате. Но не так уж хорошо, но получше.
0: Ну, там можно прибавлять 3 тысячи всем, и можно из принципа, что высокоплачиваемый персонал не столько добавлять.
1: И у нас это вторая проблема – у нас где-то чуть меньше 5% это зарплаты свыше 100 тысяч. А в, в Москве области там порядка 15-20%. А количество 20 тысяч где-то порядка 7. А у нас 20. А у нас 20. О чем это говорит? У нас сильно экономит на бюджетниках. Пока мы будем экономить на бюджетниках, у нас будет низкий спрос населения внутреннего. И вот надо начинать с простых вещей. Мы, говорят, денег нет. Но давайте башнефти прибавили, дали налоговые льготы на 3 миллиарда. Пивным компаниям за то, что они нас спаивают, 200 миллионов льгот налоговых дали. А почему не взять, а отменить эти льготы и направить на повышение зарплаты бюджетников? Может, хватит разглагольствовать, и вообще, я считаю, нужно поставить вопрос, чтобы зарплата чиновников правительства, топ-менеджмента, потому что рядовой чиновник, у них зарплата низкая, не мог получать свыше определенного размера, зависел от минимального прожиточного минимума. Прожиточный минимум 10 тысяч, пусть будет в 10 раз больше, чем.
0: Нет, думаю, не все минимум. слушатели с вами согласятся Насчет разницы в 10 раз Почему?
1: Не знаю, я просто Не, вы понимаете, прожиточный минимум Ну, сейчас у нас 12 тысяч Вот, был поверение Вот в этом В прошлом году, сейчас у нас в чем Нет,
0: понимаете, в чем не согласие Вот лично мое мнение, что У нас слишком много чиновников И причем каждый раз в России, когда Объявляют оптимизацию системы управления почему чиновников все больше становится ну, это... Вторая, То есть я не понимаю, зачем, например, нужно в частном бизнесе, там, не знаю, условно говоря, в какой-то европейской стране Министерство торговли. Торговля идет сама по себе, есть какие-то регламентирующие правила, их выполняют.
1: Дело в том, что там Мы определенные их... требования должны быть, но... То есть вот излишние, много... Вот есть надзорные функции, пытаются внедрить. Используя какой-то один негативный случай, и говорят, а вот вы знаете, вот там произошло, поэтому давайте мы
0: структуру добавим. Вот смотрите, даже тот случай, который вы обсуждали вот сейчас по поводу вырубки леса, да? наверняка есть Росприроднадзор, есть Министерство природы и экологии и природопользования, есть Прокуратура природоохраны. Тем не менее, лес-то вырубает, и как а, все таки а, по всем показателям лес вырубает, ну, без правил каких-то особых. Вот нет, вот, ну, зачем столько структур, которые ничего не делают? Э, ну, как, ну, так я... просто...
1: Ну, тогда, наверное, устранится дефицит рабочей силы. А если серьезно, у нас работают по формальному признаку. У нас очень много отчетности. Действительно, по той отчетности люди не успевают. Но всегда ли эта отчетность нужна? Нужны конкретные действия, нужны. Второе, должна быть ответственность. Если, допустим, тебя обсчитали на рынке, да, есть штраф. А если тебя посчитали теплоснабжение, штрафов нет.
0: А там обсчитывают на миллиарды. вот спрашивают наши слушатели, почему нет персональной ответственности за нарушение закона при выдаче разрешения. То есть то же самое, как бы есть ответственность или нет? Нет,
1: определенная ответственность дисциплинарная должна быть. Но ну, прав, должна... Тут проект спрашивают, как раз. Нет, но должна быть, я считаю, административная ответственность. Что ты выдал неправильно? тебя должны штраф там 1100 должностного улицы и все и, и сразу вот эти незаконные многие вещи будут э, прекращаться выдал неправильно с, с нарушением ведь вопрос начинается с того что э, у нас создали саморегулирующая организ, организация в, строительстве. Да? Да. Э, в том числе экспертиза сейчас не является государственной они являются частными и они работают за деньги, они просто-напросто ищут лазейки, лакуны и пишут всякую ерунду. Они говорят, вот в этом У в, нас заказали, в отделе по есть. выдаче разрешения, они говорят, вот видите, экспертиза положительная. Вот, а наказать за эту экспертизу, вот просто административное наказание нет. А если бы там было, допустим, образно говоря, если по нормативам не соответствовать, ну, скажем, либо оборотный штраф, там процентов 10 от оборота данной компании, или же, допустим, порядка до миллиона, двух миллионов рублей, потому что там уже стоимость экспертизы тогда уже будет невыгодна, то тогда будет конкретное действие и, а у нас все передали на СРО. А СРО, они кого защищают? Тех, кто является его членами. А членами являются эти самые
0: организации, которые нарушают. Ну, вот тут э, наш слушатель пишет, предлагаю поднять тему отмены моратории на проверки, который в 2023 году продлен. Надо обязать прокуратуру согласовывать проверки, если есть массовые обращения, на они не устранены. Они согласовываются,
1: должны, они пытаются согласовать, прокуратура не дает согласия. Это очень часто бывает. Я сталкивался с таким... А кто может обязать прокуратуру? Только исполнительная власть? Нет, можно через суд. Либо законодательно. Нет, законодательно это тоже можно. Но я считаю, вот у нас очень часто государственное собрание, куралтай выходит с различными инициативами. Я считаю, то же самое должно выйти с инициативой. Там, где касается интересов граждан, прежде всего, нарушение их прав, то должны применяться стандартные системы проверок. И я, вот, честно говоря, не понимаю, почему вот этим сейчас не занимаются, потому что очень часто многие управляющие компании РЦО нарушают, потому что они знают, что за это наказания нет. Вот они обсчитали, да? их сказали, верните деньги. Но они вернут. Но полгода-то они, а то и норрес, когда с судами, и год они крутят.
0: Причем возвращают же не сразу деньги деньгами, они, а они, нет, оплату там, за заслуживание дома еще что-то. Совершенно
1: верно. То есть они не
0: из, То есть не из оборота как-то
1: не, не изымают. изымают. Вот если бы обнаружилось, что, образно говоря, ты крутил эти деньги. Смотрите, вот И вами... вот сейчас, кстати, есть инициатива КПРФ, да, фракция которая предложила, что 50% при обнаружении надзорной организации э, органам э, переплаты, то они должны 50% отдать жителям.
0: И, в принципе, я считаю, в этом есть логика. Смотрите, вот я просто хотел сказать, если бы ввести такой же порядок, который действует в отношении взяток, когда должна становиться получать взятку условно там на миллион, его обязан вернуть сумму кратную, там, там я не помню, 5 или 10 ну, миллионов, да. или 20 миллионов он должен вернуть. Если бы такой порядок завели, да нет, мы это,
1: Но тогда разорятся все ресурсы, снабжающие организации. Может быть, они будут это просто тщательно относиться
0: к своим Они будут,
1: вот понимаете, до определенного момента, вот вспомните 90-е годы, там же были драконовские штрафы. В конечном итоге все понимали, что сейчас мы поработаем годик, потом обанкротимся, и придет следующий контракт. То есть крайний... полка двух концах. Конечно. надо. Я считаю, наказание должно быть соразмерно с виной. И мы же не ставим вопрос, что ресурсоснабжающая организации, они априори плохие. Они работают в тех условиях, которые создает власть. Но если власть допускает такое мощное лопие ресурсоснабжающей организации, это проблема власти. И проблема, кстати, жителей, которые это допускают. Когда мы идем голосовать, мы за кого голосуем? За тех людей, которые принимают законы. Не в наших интересах. Кто принимал законы по э, налогам для башнефти? Государственное собрание Курултай. Кто за это голосовал? Единая Россия. Но если народ за них голосует, он голосует из за
0: то, что они э, дают преференции, необоснованные преференции бизнеса. Хочу сейчас э, к одной цифре э, да. обратить внимание, тоже которая недавно появилась. Башкирия по итогам прошлого года заняла четвертое место в России по абсолютному числу граждан, признанных банкротами. Об это этом сообщил да. портал Федресурс. И у нас в Башкирии более 11 тысяч таких граждан. Э, Но, с... На секунду. Да, <говорит> да. Просто доведу до конца мысли. Да, что, что почти наполовину больше, чем было в 2021 году. А, о они, чем говорят эти цифры?
1: Ну, а это говорит как раз о том, что а, состояние, скажем так, финансовое состояние граждан крайне неудовлетворительно Вот я делал расчеты Реальные доходы населения в республике по сравнению за 10 лет сократились на 18%.
0: Ну, я вот не буду копить. Это типа инфляция, все, все остальное.
1: Да, 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 да. И то есть, есть понятие, это по данным ростата
0: Это не мои То данные. есть, но ну, если по-простому говорить, то мы обеднели в среднем на 18% процентов.
1: Не обеднели, потому что, кроме этого, у нас есть имущество, вот это, то есть это угу. богатство определяет. А ну, стали доходы, меньше дохода. Меньше дохода они сократились на 18%. соответственно, и уровень жизни, наверное, тоже добился? Не, ну. Если так сократил, в России на 4% даже так. Да. То есть, но ну, поймите, пандемия, СВО, санкция это все играет роль. И в конечном итоге.
0: Но разница достаточно большая. Можно такой простой вопрос? Как вы считаете, вот как экономист, какую долю? того, что человек-работник произвел там условно говоря на заводе, uh-huh. добавленной стоимости, он должен получать в качестве зарплаты 50%, 70%. 20%. <къем>
1: Все зависит ну, от фонда... Выстроена. Нет, я говорю, фонда вооруженность Если, uh-huh. допустим, человек работает на, скажем так, линии, роботизированной линии, там может всего быть 5%. Человек, который создает программный продукт, может быть и 50%. То есть все зависит от вида деятельности и фонда вооруженности.
0: А почему тогда говорят, что на Западе доля... А оплата труда вот в этом, в произведенном продукте 70% достигается нет, и больше. Нет, понимаете, это все... Понять... Мне кажется, что вот это как бы показатель <свят> того, насколько государство относится к людям...
1: <свят> Я скажу, но там не 70% меньше, еще... Но говорю. больше половины. Дело в том, что в произведенный продукт, <свят> это, туда не входят материальные затраты. Это вновь созданное собственность.
0: Ну, я против, прав... это, это имущество,
1: то есть, да? да? И вот в этом доля, но ну, там не 70% ниже. Ну, вот. Давайте простой пример. Простой. Вот там, очень... там очень большой процент перераспределения, там очень большие социальные выплаты, которые если тут надо смотреть, какая методика, потому что у нас эти выплаты, как правило, вне сферы, то есть контроля, а там это входит. То есть они вот потом платят налоги, страховку вот из этих сумм. Угу. А у нас уже это они не... получили подоходный налог, оплатили, а остальное платят работодатели. То есть вот это... Надо смотреть, какая структура. Потому что
0: если поднимать уровень доходов населения, надо поднимать зарплату. Часто говорят, что надо для этого поднять производительность труда соответствующим образом. Но То есть сейчас поднимать. условия не позволяют, и поэтому... Мы как понять, а
1: кто не позволяет поднимать производительность труда?
0: Я не понимаю.
1: Это качество менеджмента. И качество управления. Просто очень часто у нас, когда, например, я услышал, что у нас собирается закупать там 44 троллейбуса в Беларуси, у нас аналогичный троллейбус это производится в Уфе. Почему вот там? Я согласен, что там основа с Беларуси приходят, но там идет достаточно большая добавленная стоимость, которая остается в республике. То же самое не совсем понятно, когда начинает заявлять, что вот мы в Беларуси купим автобусы, когда в КамАЗ, на, в Нефтекамске производят эти автобусы, и там добавлена собственность очень высокая. И мы говорим о импортозамещении, а здесь совершенно другая картина. Ну, как
0: раз вы предварили немножко мой вопросы об оценке итогов И... визита в Беларусь. Вы уже почти все сказали. <свят> Единственное, я могу спросить, как вы относитесь к идее создать популяцию зубров, наверное, в Башки? Она разумно. Ну,
1: насколько я помню, зубры не являлись как бы автохромным животным для нас. Столько автохромные? А, Исторические, которые они жили всегда. Вот лошади, да. Там есть медведи, там, то есть они вот. А
0: зубры – это популяция, где? Это
1: популяция, это лес полос, это степная зона в основном. И насколько я вот помню историю, там лес, но это был на западе. То есть я, по крайней мере, я скажу так: с 16-18 века о зубрах, на территории Башкирии никто не разговаривал. То есть это... это... Какая-то экзотика просто будет. Ну, экзотика, может быть, где-то как тур туробъект, как у нас Страус уже производит. Mm-hmm. Если будет на коммерческой основе, ну, почему бы нет? Если это опять за счет бюджетов и за счет пенсионеров и школьников, то я против. То есть надо смотреть,
0: как это будет осуществляться. Еще одна тема, которая у нас в прошлой неделе обсуждалась активно, это... Школы могут вернуть трудовое воспитание. И вы участвовали в этой дискуссии, об этом говорили многие СМИ. Вот Мне немножко не совсем понятно Предлагается в законе прописать, что детский труд разрешается Но при этом оставить те же самые правила Что сейчас Только согласие родителей или иных представителей детей Зачем тогда менять силу на мыло, не понимаю То есть от того, что но... в законе вместо детский труд запрещается За исключением случая согласия родителей Написать детский труд разрешается согласие родителей Ничего же не поменяется
1: Я считаю, что это как бы Некая подготовка Вброс информации И смотреть, какая будет реакция ну, во-первых, я считаю, что я против насильственного общественно-полезного труда. Когда говорят, что согласие несовершеннолетнее. Ну, представьте, вот приходит классный руководитель, и говорит ученик, иди там, сделай тот, что 80%, даже 95% школьников пойдут и делают.
0: Ну, да, просто Они... авторитет учителя как бы...
1: Вопрос не в авторитет учителя, а У. вопрос дисциплины, и проблема потом, чтобы его там это... Чтобы не было проблем у ребенка. Да, не, ребенок же, он взрослый, там ему указывает, тем более не просто взрослый, правильно? Создавать лишний конфликт, особенно до 12 лет, как правило, не будут. Второе, ну, смысл в этом. Вот понимаете, что вот есть волонтерские движения, да, и когда дети в этом принимают участие, я поддерживаю. Если они сами. Допустим, очень часто поддерживают там, инвалидов, там, да. Я знаю вот, допустим Может, экологическое, движение, да? экологическое движение. Экологическое движение. Просто знаю вот я просто вот, дочка, да, там есть там, как неприкрепленная вот а есть там вот, до девятого класса по крайней мере было, она сейчас десятая перешла. То что там была девочка-инвалид, например, это же возраст, и они приходили ее поздравлять, там еще что-то, ну, что-то помогать. Ну, вот такие вещи я бы поддерживал. Но опять, это чисто добровольно, то есть там э, больше это даже родители говорили, вот давайте мы поздравим, там, неважно, кто там, но... и э, где-то постоянно там 7-8 детей откликались, они это делали, и это, я считаю, за. Но когда начинают, что что-то должны трудиться, что... А что наши дети лентяи, У них достаточно большая нагрузка. Ну, труд – это
0: самое главное, это учеба, это их самое главное... Их
1: самое главное ⁇ это труд. И, к сожалению, у нас, если раньше было бесплатные секции, бесплатные там, факультативы, сейчас же это убрали. И дети вынуждены не в школе проходить это все, а у репетиторов. А до репетитора надо доехать. То есть это тоже у них ограничивается это время.
0: Ну, не забывайте, а... что каждый родитель, ну, большинство, по крайней мере, хотят, чтобы ребенок развивался, и тоже, чтобы занимался в тех же секциях и прочих. <связываем> Тем более есть уроки,
1: сейчас технология называются, там определенные навыки дают, но опять большинство навыков, они не нужны. Допустим, раньше штопали носки, да? Сейчас я не знаю много народа которые их штопают. Ну, просто мир поменялся. Я, я образно сказал, многие вещи, которые делали, сейчас делают в ателье. И как-то справляется. И Вопрос же важный в том, что если есть потребность, человек научится. Uh-huh. Вот надо вот, Труд он должен быть. И, допустим, у, у нас дома там, uh-huh. дети, у детей есть обязанности, которые они... вот У, меня, у нас сейчас вот учатся двое детей, вот, которые они выполняют. Вот. Иногда не совсем с большой охотой, но это уже другая история. А создавать вот это все заново, ну, давайте посмотрим, вот в Гитлерской Германии была система общественно полезного труда, там была специальная организация, там специально заставляли всех э, молодых людей, мужчин, э, проходить там 6 месяцев в Насколько это было? То есть, вы бы.
0: предполагаете, что, возможно, такая тенденция? Как я бы,
1: не знаю. Как бы не знать. Ну, то есть, я, вы я не хотите это исключить, как минимум? Я не исключаю, просто... Нет, я имею в
0: виду, хотите исключить такую ситуацию, чтобы <связычные> такой стал возможным? <связычные> да,
1: я не хочу, чтобы это было возможно, потому что у нас э, все-таки мы живем в определенном мире, мир сильно изменился. Проблем э, приучения к труду у нас нет. Тем более, когда у нас говорят, что у нас не хватает там станочников, рабочих. А сколько сейчас рабочих потребностей? И которая была
0: потребность лет 40 назад? Значительно в разы меньше. Да вообще рынок труда сильно изменился. И рынок
1: труда изменился.
0: Вопрос от нашего слушателя. Не знаю, сможете ответить или нет, не совсем его понимаю. В ноябре прошлого года приняли изменения в налоговый кодекс. И до 2030 года продлили долю налога на прибыль в федеральный бюджет в размере 3%. Спрашивали ли об этом Курултай? Наверное, вы не спрашивали? Нет, но ну а я не могу я? спрашивать. <свят> <свят>
1: Это федер... не, дело в том, что когда федеральное законодательство принимается, есть определенные процедуры, но, понимаете, у нас такие региональные законодательные собрания, что они сразу одобряются, осуждаются, без сопротивления. Вот посмотрите, общественный полезный труд. Только кто-то высказался. И тут же побежали, одобрямс, И когда, допустим, вся УФА мы это обсуждали, там вроде общественница нас совершенно говорила о таких непонятных вещах, что чуть ли она за счет оплаты это всю Россию объездила. Но я сомневаюсь, что такие зарплаты при общественно полезном труде, кому то платят. Тем вот, более да. детский труд, комиссия. Детский труд, да. Там он и не квалифицированный. Я считаю несколько другое, что да, нужно облегчить детям вот, во время сезонных вещей, вот, летом, да, что они хотят подработать. С какого И возраста,
0: так... вы считаете, можно привлекать детей вот, именно к такой работе? В
1: зависимости от э,
0: характера труда.
1: Ну, с 14, я считаю, разумно. Ну, то, то есть,
0: условно, в парке не хватает там уборщиков, листьев да, упавших, да,
1: да. Да, да, Но нагрузка должна быть соразмерна с физическими возможностями ребенка. Потому что, ну, согласитесь, в 14 лет ребенок физически... Ну, за станок
0: на завод и ставить нельзя.
1: Смотря какой станок? Ну, токарный. Ну, токарный нет, я против. Потому что там опасно, есть определенные вещи. То есть, я считаю, надо помогать учить, но работать уже вот там, ну, поймите, вот токарный станок это достаточно опасное производство.
0: Хорошо, у нас остается мало времени, но я хочу задать этот вопрос он, я думаю, интересует и нашу аудиторию. Вы, как экономист, какой даете прогноз на этот год? Это может касаться там, роста или падения оригинального продукта, уровня жизни, демографии. Вот в чем вы компетентны? Ну, что мы можете хорошо. сказать? Я Первое. Понимаю, вы не ванга, но тем не менее у вас Я есть Я не ванга. Да.
1: Очень много факторов, влияющих на экономику. Тем более сейчас очень нестабильное время. Даже те, которые санкции придумывают, они не знают, как откликнуться. Потому что первые полугодия они откликнулись положительным образом – и бюджет России... Только и выиграл. Выиграл, да. Вот. И здесь сложно сказать, но первое, что инфляция, она будет продолжаться. Это уже понятно. При благоприятном стечении обстоятельств 4-5, при перманентной, скажем, ситуации, то это до 12-15% это может быть. Все зависит от того, как будут складываться как цены на наши экспортные товары и как их, скажем так, будут блокировать успешно. Вот. И также зависеть будет, как будет развиваться внутренний спрос. Если государство примет определенные меры по стимулированию внутреннего спроса, то инфляция, то есть будет экономика расти, и инфляция будет в разумных пределах. Вот. Демография? Демография, к сожалению, у нас большой провал демографии. Сейчас у нас рождается ниже, чем в Европе, у нас все хвалились, да. Она падает уже 8 лет подряд. Кстати, в Европе, за исключением пандемии, потому что там ну, свои проблема, она упала везде. В Европе рождаемся, росла. И поэтому они еще восполняют за счет мигрантов. У нас такого ресурса сейчас все меньше и меньше, потому что наши зарплаты менее привлекательны, чем в Европе. А в Европе лучше примут казаха, чем ну, гражданина Казахстана, чем, допустим, гражданина там. Африканской страны, какой-то. Ну, это связано рядом факторов. Ну, в той
0: же России, условно говоря, примут, наверное. Место, Нет, я имею в виду в Европ...
1: Европейском Союзе <с ivory> вот, в стране, то есть это касается ряда факторов, это и образовательный момент, это и менталитет и прочие вещи, которые есть. Вот, поэтому вот так. А рождаемость, она падает, потому что нет системной работы стимулирования рождаемости, и у нас рож... э, смертность очень высокая. Я скажу так, вот знаете, вот, в 90 году, это 32 года назад, да, уже 33 будет, э, рожда... э, смертность была 38 тысяч. Сейчас в 2022-м где-то порядка 50 тысяч.
0: Это Башкирия мы имеем. Башкирия, в виду. да,
1: Башкирия. Вот считайте, насколько она увеличилась. Угу. Рождаемость. Была 60 тысяч детей на республику. Сейчас 36 тысяч. Вот теперь представьте, 50 тысяч у нас умрет. Ну, может быть, чуть меньше. Это ну, даже будет радостно. Успею. Но у нас ведь сильно... 36 тысяч рождаемся, То есть разница где-то получается 14-16 тысяч человек. Это естественная убыль а мигра... Миграционный отток в этом году порядка 2 тысяч, чуть меньше, в прошлом году. В... в этом году, скорее всего, будет не меньше 4 тысяч. Это мой прогноз. То, есть, вот, угу, то что касается демографии. Что такое 20 тысяч? Ну, это чуть меньше, чем Крайдельский район, Там, Мечетлинский район мы за год будем терять.
0: Один район потеряем.
1: Что такое фактически 20 тысяч? Через, значит, 5 лет, у нас сейчас 3,990. 90 тысяч где-то сейчас, да? Но ну, значит, через 5 лет у нас будет 3,800. И так это будет идти по нарастающей, потому что у нас проблема в чем? У нас сейчас родилось 36 тысяч, да? А количество мам через 27 лет, когда придет время рожать, в два раза меньше будет, чем сейчас. Значит, там будет соответствующий Еще ситуация. больше спад будет. И, и поэтому нужно повышать интенсивность рождения. У нас сейчас получилось, что вот женщин старше 30 лет, их значительно больше, чем с 20 до 30. Это основной вот демографический, репродукционный Потенциал в ближайшее время, но старше 30, как правило, рожает второго, а чаще всего третьего, четвертого, последующего ребенка. Но у нас нет систем стимулирования, чтобы эти вопросы, что такое рождение ребенка, это дополнительный доход. Это минимум ну, скажем, 15-20 тысяч в месяц из бюджета нужно выделять на ребенка. Если этого не будет, ну, значит, вот возможности. Роди- родители, скорее всего, примут, что этого нет. Поэтому важно, что при рождении третьего и последующего ребенка, чтобы эти выплаты были. Это где-то коснется порядка 50, не больше 50 тысяч детей. От 3 до 18 лет, потому что до трех там выплаты есть. И это позволит как раз увидеть людям, что вот рождение третьего и последующего ребенка не ухудшает сильно их материальное положение, И они будут его воспитывать, его будут рожать, и тогда изменится ситуация. Но для этого нужно порядка 3,5-4 миллиардов в год. Но они же не башнефть, и у нас на этом экономят. Не на том,
0: получается, экономит. Ну и вопрос про уровень жизни. Вы говорили, что за пять лет, если я не ошибаюсь, 10 за 10 лет, лет на 18% упали да, доходы. Да, да, да а реальные это доходы. То есть, тенденция продолжится в этом году? Да,
1: это продолжится. Я думаю, где-то на полтора-два процента реальные доходы будут сокращены.
0: Ясно. Ну что ж, спасибо большое. Всех тем мы сейчас не сможем охватить, да. потому что уже время закончено. Я напомню, что эта программа «Аспекты мнений. У микрофона был Разиф Абдули, на мой собеседник, Устаем Шахметов. Большое вам спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.